0: Blackpink is the revolution. Mas tem um mais aí, tem um mais acontecendo. Olá, meu povo! Karen, é com o Diário de uma K-Pop era aposentada, e cheguei com o primeiro episódio especial para apresentar grupos ou artistas solos. Aí de 15 em 15 dias, esse episódio de apresentação vai ser publicado alternando com o de charás. E vou tentar ao máximo alternar entre artistas masculinos e femininos para dar aquela balanceada. Afinal, tem até bastante gente para virar assunto por aqui. K-Pop não é vazio de artistas. Então, para esse episódio inicial, eu acabei escolhendo Blackpink de forma totalmente aleatória, depois de ficar uma boa meia hora decidindo. Eu desisti pedir com carinho. Pode não ser muita verdade. Pro meu namorado, eu um grupo e depois de uns 5 minutos ele falou Pô, aquele do do du -du, -du, du du é Blackpink? E foi assim que acabamos aqui hoje. Sem mistérios. Isso não tem nada a ver com o fato de eu gostar bastante do grupo e acompanhar elas desde o começo. Não tem. Juro que foi ele que escolheu. Já aproveito até pra avisar que como o grupo é novo, ele eventualmente pode ganhar uma segunda parte no futuro. Mas assim bem, bem longe. Vai que esse podcast nem existe até 2050. Como é que vamos saber? É hora de irmos pro começo. Sempre existiram um boate que a é YG Entertainment iria debutar seu segundo grupo feminino depois da 21. Mas ninguém sabia quando. E as especulações com as integrantes só aumentavam, porque tinham algumas meninas aparecendo em clipes de outros artistas da agência, e o pessoal ficava, será que é isso? Será que é aquela? Ficava na expectativa. Mas as coisas ficaram fortes mesmo em 2014, quando o nome Pink Punk começou a circular pela internet. O grupo teria o mesmo número de integrantes que o TWICE ONE, a princípio, seria esse que na época estava começando a sofrer com alguns problemas, mas isso a gente vai ver em outro episódio. O próprio Papa YG estava divulgando pequenas dicas sobre os integrantes, mas nada muito concreto foi realmente revelado. Aí, de repente, ele falou que tinha interesse em debutar um grupo similar ao Girls' Generation, com umas nove integrantes, mas o assunto morreu por ali também. E o público continuava a especulação pela internet. Todo mundo queria saber mais sobre o futuro grupo das meninas. O que eu posso dizer sobre alguma das meninas, eu vou falar só sobre uma, porque é uma informação que temos um pouco mais certa. A Mieon, que ela atualmente está no Guero, ela era uma treinida da YG e aparentemente era uma dessas meninas que ia estrear com o grupo. Mas dizem por aí que ela foi expulsa da agência porque ela saiu com um menino do daquele reality Mix and Match, que foi feito para escolher os integrantes finais do Icon. O outro rumor é que ela realmente não não foi selecionada para Blackpink e por isso que ela saiu da agência. Eu tava cansada de ficar lá. Eu sei que ninguém perguntou, eu sei disso, mas eu amo uma teoria da conspiração e eu prefiro acreditar na primeira hipótese mesmo. E tinham muitas outras meninas que ainda estão como treino na YG e à espera de uma oportunidade para estar com seu próprio grupo. Fica aí. Olha quanto tempo demorou entre o 21 e o Blackpink. A ideia do Pink Punk morreu e renasceu como uma fênix das cinzas e totalmente remodelada. Ficou estabelecido que seriam quatro meninas e que o grupo seria conhecido como Blackpink. Mas foi graças ao falatório grande em volta do Pink Punk que o Blackpink já tinha uma hype bem grande, rondando ele. O conceito do nome Blackpink não tem muito mistério. A agência fez questão de resolver a dúvida dos interessados explicando o significado de Blackpink. Abre aspas, busca contradizer a percepção popular da cor rosa. O rosa é normalmente usado para retratar a beleza, mas Blackpink, na verdade, significa dizer que rosa não é tudo. Isso simboliza que elas são um time que engloba não só beleza, mas talento. Fecha aspas. Ou seja, ao mesmo tempo que elas conseguem passar a imagem de fofas e atraentes, elas também são capazes de mostrar que são descoladas e intimidadoras. O que a gente pode comprovar acompanhando os lançamentos delas desde o começo. O grupo é conhecido por misturar bastante música eletrônica de vários estilos. Trap, tropical... Música eletrônica tem tantos gêneros que é assustador. Com hip hop e ter partes bem chicletes. Vulgo meu namorado que não curte K-Pop, mas fica aí cantarolando elas vez ou outra. Mas eu acho que é coisa do K-pop mesmo, porque ele faz isso com as outras músicas. Mas claro que elas têm coisas que fogem desse estilo, como Stay, e elas acabam puxando um pouco mais pra um folk pop, aquele violãozinho tocando, muita gostosinha. As músicas do Blackpink, na minha opinião, acho que na maioria das pessoas, na verdade, elas são feitas pra dançar muita. E elas seguem o um molde YG de ser, Tendem a atrair facilmente o ouvidinho do público ocidental com o um estilo escolhido. Se eu expliquei o nome do grupo, agora vamos focar num outro nome. O nome do fandom. Ele é oficialmente conhecido como Blink, que é uma mistura de Black e Pink. Eu acho fofinho, porque não tem como ser Black Pink sem ter o Blink na palavra, porque ela faz parte do nome. Mostra uma união entre o grupo e seus fãs. Segundo a YG, foram as próprias integrantes que escolheram esse nome. Muitos fãs dizem que um dos significados de Blink é que eles estão juntos do começo ao fim, já que o BL vem de Black, as primeiras letras do nome do grupo, e o Ink vem de Pink, últimas letras do nome do grupo. O que também é bem bacana. Finalmente, chegamos a uma parte essencial. Quem são as quatro integrantes que formam Blackpink? Eu vou falar por ordem alfabética para evitar comentários como ''Ai, porque você tem favoritismo''. Por favor. Minha Bias no grupo é a Linda, de, quer dizer, a Lisa... Então não tenho problemas em ser honesta. A primeira que a gente vai falar é a disso. E vamos começar com o fato que as pessoas vivem dizendo que o Papa YD surpreendeu escolhendo ela. Ela tem cara de ser artista de uma outra agência conhecida. A SM Entertainment. Mas é isso aí. Ela é linda e talentosa. A função da Jisoo no grupo é de vocalista guia e é de visual. Antes dela entrar, ela participou do clipe de I'm Different, da Lee Hye, e da Su do Akmu, e também teve o Bob. Esse clipe, se vocês não conhecem, é a coisinha mais engraçada dessa vida. E eu adoro a música. Eu super recomendo vocês, é muito fofo. Outro clipe que ela também aparece é o de Spoiler, Happy Ending, do Epic High, que é uma outra que eu adoro. Que Eu fico muito feliz que eles tenham até saído da YG. Papo ah, que a gente vai manter um outro dia. Ela também fez várias propagandas. You go, girl. Enche os bolsinhos de dinheiro aí. Em 2017, a Jisoo virou MC do Inkigayo, ao lado do Jin Young do GOT7, e do Do Young do NCT. Durante um ano, ela teve esse trabalho. Aí ela saiu, se despediu, teve aquela apresentação fofinhas. Aí eu esqueci de falar outra coisa, meu Deus. Ela é coreana. Ela sabe falar coreano, japonês, e um pouquinho de chinês. Ela hesita um pouco em falar inglês, porque ela não sabe muito. Mas ela entende. E os fãs sempre ficam muito empolgados quando ela fala em inglês. Chegamos na Jenny, onde eu acho que eu vou causar e atropelar um assunto que eu ia falar mais tarde. Mas espera um minuto, vamos falar de coisas boas primeiro. Eu acho que eu curti a Jenny desde que ela cantou Black com o G Dragon, lá em 2013. Porque eu amo Black. E originalmente, quem canta é a Sky Ferreira, que eu também curto. Tem uns pequenos problemas na vida dela, mas eu gosto dela. Mas sei lá, ficou muito bom na voz da Jenny. E naquela época, ela até era chamada de Jenny Kim, e ninguém sabia quem ela era. Além de uma trainee qualquer da YG. Ah! A famosa arte de ir criando easter eggs os fãs do futuro ficarem procurando. Agências de K-pop sabem fazer isso como ninguém. A função da Jennie no grupo é de rapper principal e vocalista. Ela é coreana, já morou na Nova Zelândia, fala coreano, japonês e inglês. E antes da estreia dela, ela estava no clipe do Dead XX, do The Dragon, que me deixa irritada, aqueles blips quando ele fala um palavrãozinho. E ela participou da música Special, da Lehigh, e B do Seam Ray. Ela também fez vários comerciais e tá aí enriquecendo. Eu queria fazer isso. Mas tô aqui falando com vocês. Feliz. Aí esse ano, vulgo, 12 de novembro, a Jenny se tornou a primeira integrante do Blackpink a fazer seu debut solo com a música solo. Que não tem nada a ver com o fato dela ela ter começado a carreira solo. Ou tem? Brinks. E aí eu já tava como? Empolgadaça. Mas com medo. Afinal de contas, o grupo tem dois anos. Ela podia não estar pronta pra esse momento. É muito cedo. Tem gente que não consegue. E o Blackpink, infelizmente, estava condenado ao porão do YG por muito tempo. A insegurança tá aí também pra fazer isso. Balançar com a cabeça dos outros. Eu acho que eu tenho pensamentos contraditórios sobre esse solo. Vamos em etapas? Não me matem. Eu adorei a música. Assim, não é nenhuma brastemp. Mas eu amo a console. Então, fico feliz com isso. Eu curti bastante. Eu coloco pra tocar direto, fica, eu fico cantando ela torta direito. O clipe é bem feito, não tem caixinha. O que eu sempre vejo com bons olhos, já ganho uns 10 pontos. E a estética é muito rica. O lance é que desde o começo eu fiquei bem incomodada com uma coisa. Como é que eu posso falar isso? Eu fiquei incomodada com essa coreografia bem mé que deram pra ela. Pra música. Para a Jenny. Ela é tão mé que não existe muita dificuldade na hora de aprender ela. Vocês sacaram que não tem muito movimento? É só uns bracinhos. E é isso? Ela não se move muito. Até as pernas não tem tanta movimentação. Ai, Jimmy, minha querida. Vamos sentar. Vamos conversar. Por quê? O Blackpink tem umas coreografias boas. A Jenny não era conhecida por ser uma dançarina ruim. Então por que dar algo tão fraco a ela? E aí o caos aconteceu. Aconteceu o Lazy Jenny. E agora vem a parte polêmica desse episódio. E eu não estou nem perto de terminar ele. É que eu fiquei incomodada. Não porque estava sendo hater ou antifã. Eu posso ter minha opinião. E eu vi que algo não estava muito certo ali. A Jenny estava se apresentando com o Blackpink. De uma forma que não me fez rir que nem a Sui Young, no ensaio de party para uma apresentação. Ela parecia que preferia estar em casa assistindo uma sériezinha Que dançando ao lado do resto do grupo. Pareceu descaso, pareceu preguiça. E começaram a rolar umas desculpas dos fãs sobre o assunto, e eu não vou me aprofundar muito nisso. Mas o lance todo é que ela continuava apresentando solo com bastante vontade nos lugares. Fiquei pensando. Ela não tava era com paciência do grupo, achou que ninguém ia reparar porque tinha outras três integrantes. Não sei, eu achei que ficou feio. E aí ela começou a se apresentar nos programas musicais. Tá aí levando os prêmios todos. Fico feliz pela Jenny. Mas percebi uma coisa esquisita depois vendo essas apresentações nos programas. Eu realmente não acho que ela estava pronta pra uma estreia solo. Eu acho que a YG foi extremamente responsável em jogar ela ali tão rápido. A Jenny às vezes parece perdida se apresentando sozinha, sabe? E não é todo mundo que consegue segurar uma performance só. Porque ter presença de palco é uma parada séria. E ela parece que não tem tanta sem o grupo. Parece que a luz dela não brilha tanto sem as outras integrantes. Ou, oh, uau. Wow. É, eu acho que era isso sobre a Jenny. Desculpa, precisei desabafar. Tudo bem, se você não concorda, a gente pode ter nossas opiniões tranquilamente, só sabermos conversar sobre isso. Aí, é como eu me importo com o grupo, eu realmente acabo sabendo de mais coisas que estão acontecendo. Acabando esse estresse, vamos para a Lissa, que pra começar não se chama Lissa. O nome dela o original é Prampria Manuban, mas foi trocada depois de uma visitinha uma vidente pra Lalissa Manuban. Sabe como é? Numerologia e tal. Muitos artistas fazem essa mudança pra ter mais sorte na carreira deles. E ela tava certa. Olha aí onde é que ela está agora. A função da Lisa é de dançarina principal, rapper-guia, subvocalista e ela também é a maquinê. Ou seja, é a mais novinha do grupo. Acho que pelo nome vocês já sacaram que ela não é da Coreia, né? Ela é tailandesa fazia parte de uma escola de dança com o Bambam, do GOT7, no país deles. Muito fofa a fotinho deles dois juntos. Depois procurem na internet se vocês nunca viram. A Lisa, ela fala tailandês, inglês, coreano, japonês e também sabe um básico de chinês. E antes de estrear, ela fez uma pontinha no clipe de Ringa Linga, do Ty Young, que eu sou extremamente apaixonada. Ela é praticamente o e de tão difícil de ver, mas juro, ela tá ali nos cantinhos, dá pra enxergar ela. Ela também participou das campanhas da Nona Nine on antes e depois da estreia dela. Ela participou do programa de variedade Real Men 300, que eu assisti junto do meu namorado, que apesar de não gostar de K-Pop, adora ver os programas coreanos. Nós dois ficávamos reagindo desesperados com a carinha de pena dela, sabe? ela tinha aquela carinha de perdida, não sei o que tá acontecendo, os olhinhos ficam grandes assim, Eu, meu Deus! alguém afaga o bracinho dela. Ela também gravou teasers para a X Academy, que foi um, um lugar criado pelo ID para promover a cultura e a arte, enquanto equipes profissionais de dança e voz vão ensinar pessoas que participam de programas de competição musical e também da indústria no geral. Aí, nesses vídeos, ela mostrava o porquê que a é a dançarina principal do grupo. Uma outra curiosidade sobre a Lisa é que meu namorado acha a cintura dela muito pequena e deixa ele nervoso por isso. Nossa, mas você fala direto desse teu namorado, já entendemos que tem namorado. Poxa, gente, não é isso, é que a gente mora junto, aí ele opina em tudo, eu acho bacana ficar comentando com vocês, é uma outra opinião além da minha finalmente, chegamos na última integrante, chegamos na Rosé ou melhor, Park Jae-yong, and Park para os mais íntimos apenas perdoa a piada, não desiste de mim a Rosé é coreana, mas ela nasceu na Nova Zelândia e foi criada na Austrália. Ai, essa gente internacional, né? Aí ela tem aquele sotaque australiano que eu acho divertido. Parece uma fusão de um britânico com um texano. Aí durante o Weekly Idol, quando o programa ainda tinha vida, hoje em dia tá black, ela explicou que era líder de torcida na Austrália. Como uma pessoa que adorava assistir as Apimentadas, eu fico imaginando ela participando das danças. E eu adoro isso. A Rose fala coreano, inglês e japonês. E antes de estrear, ela participou da música Without You do The dragon Mas ninguém sabia. Por que, que ninguém sabia? Porque eles acreditaram na música com um ponto de exclamação e a frase do novo grupo feminino da YG. Demorou quatro anos até ser atualizado para o nome dela. Meu Deus, quanto mistério. Mas sinto que Rose ama o mistério. Ela participou do King of Masked Singer, aquele programa que artistas cantam de máscara, mas não conseguiu continuar no segundo round. Quem sabe no futuro. Uma curiosidade que pode virar verdade ou não, eu tô torcendo pra que seja verdade e ser surpreendida com coisas boas, é que a Rosie pode ser a próxima integrante do Blackpink a ganhar um solo. Até esse momento, dia 7 de dezembro de 2018, ainda não temos confirmação oficial. São apenas rumores. Mas todo mundo tá acreditando nisso. Ufa, tá longo esse episódio. Sinta tão aí. Vou tentar correr agora. Eu acho que não corri antes, né? A estreia oficial do Blackpink aconteceu em agosto de 2016, através do lançamento do single duplo Square One com Whistle e Bumbaya, sendo ela o single principal, e foi um sucesso enorme. Aí em novembro de 2016 lançaram o Square Two com Play With Fire, uma das minhas músicas favoritas, e Stay, que também gosto muito, como eu disse lá em cima. Depois disso, o single As If It Is Your Last foi em junho de 2017. Teve uma recepção ótima entre o público. Chegou até a aparecer no filme da Liga da Justiça, que eu me recuso a ver porque não parece ser grandes coisas, mas eu vi essa cena. Mas apesar disso, as meninas sofreram depois de um tempo com essa música. A culpa é da YG, que colocou elas por um ano no porão, sabe-se lá Deus fazendo o quê. Elas ficaram fatigadas de apresentar ela em tudo quanto é lugar. Aí a agência foi lançando o quê? Mil versões de EPs e álbuns diferentes com as mesmas músicas, só que em japonês. O fandom foi ficando cada vez mais irritado. É porque tem um limite, né? Ficar saturando o grupo e não dar um descanso é uma coisa absurda. Mas não fazer nada e deixar ele mofando é outra. Parece que não tem um meio termo. Ou você vai fazer com que seus ídolos se cansem até esgotar tudo de vez, ou você meio que esquece que eles existem. Eis que, em maio de 2018 os Blinks começaram a ver uma pequena luz no fim do túnel, com o lançamento do Beeping Bong, o lightstick oficial do Blackpink. Ele parece uma marretinha, só que a parte que bate é um coração e acende rosa, afinal, Blackpink. Ele é muito fofinho e supostamente as meninas que pensaram nele, nesse design. Aí, eis que junho de 2018 chega. Existe um quê de decepção, mas eu já explico. E finalmente lançam Dudu Dudu, que quebrou recordes impressionou o mundo e também rendeu o melhor cover daquelas menininhas. Mas o sucesso foi tão grande que bateram recorde de visualização de lançamento nas 24 horas no YouTube, também recentemente se tornaram grupo de K-pop mais rápido a chegarem às 500 milhões de visualizações com esse vídeo, bateram recorde nas paradas da Billboard, foi assim, bem grande. Forever Young também está entre as minhas favoritas, mas aí não fica muito difícil quando ela só tem nove músicas, né? Peraí, como assim? Bem... O Square Up podia ser um álbum completo. Mas não. Depois de um ano, a YG lança um álbum com quatro músicas. E uma delas... Vocês já perceberam que a é Really realmente lembra a Love Scenario do Icon? Fica aí o pensamento. Sério, eu espero que essas meninas tenham ficado bem durante aquele um ano. Porque só pode ser palhaçada da agência fazer isso com elas. Parece que estão brincando com o grupo e com os fãs. Já que é pra lançar uma coisa assim, tipo... Podia ter lançado mais cedo. Todo mundo ficou esperando que fosse um álbum completo. Umas onze musiquinhas. Mas não. Aí agora, dia 5 de dezembro, elas lançaram um outro álbum. O Blackpink in your area. Ué, então por que eu tô reclamando? Porque são as mesmas músicas. Não faz sentido. Bem, a maldade dessa agência e de outras agências vai render mais em outro episódio. Então, deixa eu focar aqui. Ah, tá, tá. Esqueci uma coisa. Esqueci de comentar que o... O Blackpink ganhou um reality show que durou de janeiro a agosto desse ano. Se chamava Blackpink House. E foi muito fofo aprender um pouco mais sobre elas, o jeito delas de ser. Foi bem divertidinho, mas ainda assim, não é tudo, né? E a última coisa que rolou delas como grupo foi o lançamento da parceria de Kiss Makeup com a Dua Lipa. Adorei bastante também. Acabei! Não me matem. Acho que é isso por enquanto. Já estou até pensando em como vou sofrer fazendo outros grupos. Será que isso não foi uma boa ideia? Meu Deus do céu, eu tenho que mudar o formato? Nos oh, céus. Bem, o episódio de segunda-feira vai ser sobre a onda latina no K-pop. Eu espero ter o conteúdo suficiente pra agradar vocês, tá bom? Então, até lá.